0: So, es sieht so aus, als ob es läuft. Mareike, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, es läuft. Ja, super, perfekt. Dann an dieser Stelle herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Erst was essen. Hier sind Mareike und anne Christine. Wir melden uns tatsächlich aus ein bisschen ungewohnter Aufnahmesituation heute, denn wir sitzen im Homeoffice, wie ja gerade ganz viele gezwungenermaßen durch die Corona-Pandemie. Ja, und ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum wir eine kurze Pause unangekündigt einlegen mussten, denn wir mussten uns ehrlicherweise von zu Hause erstmal neu organisieren, wie wir das machen mit unserem Podcast.
1: Genau, und daher ist es auch heute ohne Essen, da wir leider nicht zusammen an einem Tisch sitzen können, also heute ohne neuartige kulinarische Erfahrung, dafür mit einem neuen, spannenden Gast. Wir freuen uns, dass wir heute Niklas Wartenberg bei uns begrüßen dürfen, der mit einigen weiteren Kollegen zusammen die Sozialberatung bei EWE anbietet. Herr Wartenberg, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: <lacht> Danke für die Einladung. Ich hoffe, es wird spannend.
1: Ja, bestimmt. Bevor wir jetzt in die Tiefen der Sozialberatung eintauchen, vielleicht einmal generelles vorab. Die meisten kennen die Sozialberatung, haben, haben es schon mal gehört, den Begriff schon mal gehört, äh, wissen, dass man, wenn man ein Problem hat oder in einer Krise steckt, auf die Sozialberatung zugehen kann. Aber vielleicht können Sie noch mal erklären, was genau ist die Sozialberatung?
2: Die Sozialberatung ist ein Ort, wo sich die Mitarbeiter, jetzt in ihrem Fall bei der EWE, ähm, melden können, wenn sie Probleme haben in bestimmten Bereichen. Das können Bereiche sein wie, ähm, ich habe Probleme am Arbeitsplatz oder in meinem privaten Umfeld. Das kann hingehen bis zur äh, Suchtmittelberatung, Abhängigkeit, ähm, Psychosomatik und vielleicht auch Langzeiterkrankung, psychische Langzeiterkrankung. genau.
1: Mhm. Welche Ausbildung hat man denn eigentlich als Sozialberater durchlaufen? Also ich vermute, dass es kein klassischer Ausbildungsberuf. Ich weiß auch nicht, ob es einen spezifischen Studiengang gibt oder ähnliches.
2: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Die Sozialberater sind ähm, da sehr breit aufgestellt. Häufig sind es ähm, dann doch Psychologen, ähm, Sozialarbeiter mit Zusatzausbildung, wie zum Beispiel eine Ausbildung als ähm, systemischer Berater.
1: Also das sind dann man ist dann sehr breit aufgestellt und viele Quereinsteiger quasi auch.
2: Ja, das kann gut passieren, dass man ähm, mhm. jemand hat, der vielleicht auch aus einem anderen Bereich kommt und dann sich äh, zusatzmäßig ausgebildet hat, genau.
1: Ja, alles klar. Okay, ähm, ja, es klang jetzt gerade schon ein bisschen an, wer sich melden kann. Vielleicht können wir da auch noch nochmal ähm, das thematisieren. Also wer genau darf sich bei der Sozialberatung melden oder für, für wen ist das vielleicht auch nicht gedacht?
2: Genau, also die Frage ist relativ, ähm, ich hoffe, einfach zu beantworten. Wir versuchen ein sehr niedrigschwelliges Angebot ähm, anzubieten und dementsprechend dürfen sich erstmal alle melden. Häufig ist es das so, dass sich erstmal natürlich die Mitarbeiter des äh, Unternehmens melden, aber wir bieten auch die Beratung für Angehörige an, von den Mitarbeitern des Unternehmens. Und dementsprechend ist das halt, meiner Meinung nach, sind das fast alle dann.
1: Ah ja, schön. Das ist ja schon mal gut zu hören, dass äh, sich jeder da melden äh, kann. Ja, und daher vermutlich auch gerade in dieser Zeit ein Wichtiger Punkt. Ja genau, wir haben uns nämlich das Thema Sozialberatung natürlich nicht
0: nur ausgesucht, weil es generell spannend ist, sondern weil wir glauben, dass es gerade auch aktueller denn je ist. Stichwort Corona-Pandemie. Melden sich denn bei Ihnen jetzt vermehrt Klienten, weil sie in dieser, ja sagen wir mal, besonderen Zeit äh, verunsichert sind, Ängste verspüren oder ähnliches?
2: Ja, wenn man das so visuell betrachten würde, dann gab es so eine Wellenbewegung. Am Anfang war es doch so, dass ähm, häufig Anfragen kamen. Das lag natürlich daran, dass ähm, die Informationslage am Anfang noch nicht so gegeben war und ähm, der Krisenstab sich gerade erst aufgestellt hat und die Sozialberatung gebeten hat, vielleicht ein bisschen mitzuhelfen bei der Annahme von äh, Telefonaten. Das war dann gerade auch so besonders diese Rückreisewelle aus den Winterurlauben und da waren die Mitarbeiter dann erst eher verunsichert, ähm, muss ich jetzt zu Hause bleiben? Da habe ich schon wieder an den Arbeitsplatz, und da haben wir so ein bisschen telefonisch ausgeholfen, da war die Anfrage sehr hoch und jetzt flacht es wieder ab. Das liegt so ein bisschen daran an der guten Kommunikation, ähm, in den Nachrichten, natürlich aber auch in den Unternehmen selber. Die Krisenstab arbeiten da sehr gut und geben regelmäßig Updates und dann sind die Nachfragen ähm, relativ wenig. Was aber schon passiert ist, dass das so ein ähm, Thema ist, was so als Eisbrecher zum Beispiel äh, stattfindet, zum Beispiel in einem Erstgespräch, wenn ein Klient zu mir ins Erstgespräch kommt und dann ist natürlich die ersten fünf Minuten Corona vielleicht ein Thema und dann wechselt man manchmal aber doch zu anderen Themen.
0: Also quasi eine kleine kleine Hilfestellung, wenn ich schon länger vielleicht mit mir gerungen habe und gedacht habe, ach, vielleicht müsste ich mich mal an die Sozialberatung wenden, dann hilft mir in diesem Fall die Corona-Geschichte, Corona, Corona -Geschichte, um ersten Einstieg dazu zu finden.
2: Absolut, eine Hilfe war es auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt hatten Sie eben schon gesagt, so die organisatorischen Fragen waren das natürlich am Anfang, ob ich an den Arbeitsplatz darf. Was sind es denn vor allen Dingen vielleicht für Angstthemen, die die Menschen jetzt in dieser Corona-Zeit bewegen?
2: Angstthemen sind ganz klar zu sehen bei Menschen, die vielleicht auch schon Vorerkrankungen haben. Das ist das, was ich so erlebe, wenn die Menschen vorher irgendwie Lungenerkrankungen hatten oder generell auch Ängste haben. Ähm, vor Einsamkeit oder ähm, ein bisschen Isolation, dann werden diese Ängste natürlich jetzt gerade stark ähm, befüttert, muss man so sagen. Also auf jeden Fall ähm, sind da dann die Themen, okay, darf ich denn überhaupt raus? Ich bin vorbelastet und ich bin irgendwie nur noch zu Hause. Das sind so Themen, wo man so diese Ängste zusätzlich nochmal von Vorgethemen, vielleicht hat, die dann auch in diese Corona-Zeit mit reinspielen.
1: Mhm. Was würden Sie denn so einer Person raten, die dann mit Angstgefühlen zu Ihnen kommt?
2: Also wenn das so Themen sind, wie zum Beispiel, ich bin zu Hause und ich äh, verliere so ein bisschen den Halt, ich verliere so ein bisschen die Struktur, ähm, ich, Corona übernimmt irgendwie so die Kontrolle in, in meinem täglichen Leben und es, es dreht sich alles nur noch darum, dann sind häufig die Gespräche eher in die Richtung, dass man sagt, sie sollten äh, wirklich ganz klar schauen, dass sie sich... Ähm, einen anderen Tagesrhythmus zulegen, ähm, nicht regelmäßig die Nachrichten abrufen, nicht die Push-Benachrichtigungen beim Handy die ganze Zeit anhaben, alle zehn Minuten irgendwelche aktualisierten äh, Infektionszahlen sich anhören. Das kann man machen, wenn man in einem Krisenstab arbeitet, aber für den normalen Mitarbeiter, den normalen Bürger ist das einfach äh, nicht interessant oder es ist einfach belastender. Und ähm, man sollte schauen, dass man sich das bündelt zum Beispiel. Schauen Sie sich abends die Tagesschau an. Hören Sie beim Frühstück die Nachrichten? Und ähm, den Rest des Tages verbringen sie so bitte, dass man sagt, okay, ich kann arbeiten, ich kann mich mit meinen Kindern beschäftigen, Ich, äh, das und das sind die Zeiten, wo ich mir frei nehme und das sollte man sich ganz schnell dann ähm, überlegen, dass man sich das ein bisschen einteilt.
1: Also so ein bisschen die Corona-Dauerbeschallung äh, ausstellen und äh, sich äh, ja ein bisschen absch abschalten, vielleicht auch mal dann zwischendurch rausgehen und äh, nicht die ganze Zeit an den Nachrichten hängen, was jetzt Neues äh, da auf dem Gebiet passiert.
2: Genau, viele Menschen machen das ja auch und manche Menschen fällt das aber schwer und dann hilft da manchmal vielleicht sogar, das zu machen wie bei ähm, einem Stundenplan oder einem, eine Struktur, die grob dann gestellt ist, wo man sagt, das ist so meine Zeit, da mache ich einen Spaziergang. Das ist so die Zeit, die nehme ich mir zum Kochen oder zum Ausprobieren von neuen Rezepten. Das ist die Zeit, da arbeite ich. In der nächsten Stunde arbeitet vielleicht mein Partner, dann kümmere ich mich wieder um die Kinder. Ähm, genau, da so ein bisschen Rhythmus reinzubringen und zu versuchen, okay, das äh, kann man damit entlasten und den Kopf ein bisschen freimachen, dass ich nicht alles über Corona dreht.
0: Das ist ja ein relativ, glaube ich, Einfach umzusetzender Tipp, also wenn man sich daran hält. Es gibt natürlich auch andere Themen. Also ähm, wir hatten das eben auch schon kurz im Vorgespräch. Alle mussten ihre Kinder gerade weg organisieren. Die Partner mussten einspringen. Gerade für junge Familien, wo zu Hause jetzt die Kinder rumtouren, nicht in die Kita oder in die Schule können, ähm, führt diese Situation natürlich auch schnell ähm, zu Überforderungs gefühlen, weil die Tage einfach zu kurz sind, um alles reinzuquetschen. Haben Sie da vielleicht auch einen Tipp oder eine Hilfestellung, wie man diesen, wie diese Menschen sich ein bisschen helfen können?
2: Ja, also das, das ist aus der Fernwartung natürlich immer schwierig, weil jetzt das allgemeine Rezept für alle irgendwie ähm, zu sagen, ist natürlich total äh, unrealistisch. Aber wenn Sie jetzt sagen, ähm, für junge Familien zum Beispiel, was können die tun, wie müssen die sich besser aufteilen? Da würde ich dann auch tatsächlich auch diesen Stundenplan ein bisschen zur Verfügung stellen oder zur ähm, ähm, empfehlen. Ich würde ganz klar sagen, okay, das ist die Zeit, da ist, je nachdem, wie groß die Kinder sind, das wäre jetzt sowieso die Kita-Zeit. Ähm, da muss man in der Zeit vielleicht auch schauen, okay, was biete ich da an? Gibt es da auch Möglichkeiten? Ich habe auch schon von Kitas gehört, die machen äh, digitale Kita. Da treffen sich alle Kinder einmal über den, den Videochat, können sich einmal zuwinken. Äh, die Eltern sehen sich einmal und dann geht's weiter und die können sich auch austauschen. Was macht ihr heute? Malt ihr heute Bilder oder wird heute irgendwas gebastelt? Ähm, was ich auch weiß, ist zum Beispiel, ich sitze ja halt in Bremen und ähm, der SV Werder Bremen zum Beispiel bietet auch digitale Inhalte an für Kinder. Äh, Sportstunden zum Beispiel, das ist natürlich auch ganz toll, wenn man dann von den Profis mal so ein paar Tipps sieht, äh, wie man den Ball hochhält oder sonstiges. Das ist dann für ein bisschen für die älteren Kinder. Und ähm, dass man das dann klar aufstellt und mit dem Partner spricht und sagt, okay, ich muss heute Homeoffs machen, kannst du dich um die Kinder kümmern? Können wir das austauschen? Ich bin vormittags dran, du bist nachmittags dran oder stundenweise, ähm, aber auch ganz klar sagen, okay, das ist unsere Mittagspause, da müssen wir zusammen ähm, irgendwie auch ein bisschen Freizeit haben. Das wäre so mein Anraten, dass man sich auch das vielleicht ein bisschen aufteilt und sich auch ganz klar für die Kinder auch was visuelles überlegt, dass die sehen, okay, ähm, dahin kann ich hingucken, dass vielleicht so eine kleine Tafel oder irgendwie ein kleiner Zettel oder sonstiges und die können sehen, okay, jetzt ist Mama gerade irgendwie im Büro und jetzt ist Mama gleich äh, am Kochen und jetzt bin ich aber auch gleich wieder dran. Das hilft manchmal, dass es ein bisschen visuell gestaltet ist.
1: Was, was würden Sie denn jemandem raten, der dann ähm, zum Beispiel sagt, ach, ich, ich kann mir gerade gar keine Zeit für mich nehmen, dadurch, dass eben zum Beispiel zwei kleine Kinder betreut werden müssen und äh, der Partner auch in seiner Arbeit ganz, eingespannt ist und ich, ja, jetzt wäre natürlich so die Idee, einfach mal rauszugehen oder vielleicht die Großeltern um Hilfe zu bitten, was ja in, in dieser Zeit gerade auch sehr schwierig ist und ich finde einfach nicht diesen Raum für mich. Was, was wäre da so ein erster Ansatz?
2: Das muss man ganz transparent dann einfach absprechen. Wenn man einen Partner hat, dann muss man das dem Partner auch sagen und sagen, Moment mal, hier ist irgendwie ein Ungleichgewicht. Du bist vertieft in die Arbeit, ich übernehme hier diesen Part zu sehr. Ähm, und das muss dann einfach transparent kommuniziert werden. Das wäre so jetzt mein Rahmen, dass man sagt, ich, ich schaffe das sonst nicht. Ähm, das ist ja im Alltag sowieso so. Das, äh, ist auch in Nicht-Corona-Zeiten äh, können diese Ungleichgewichte passieren. jetzt ja, Gerade ist es natürlich verschärft, aber dennoch gibt es manchmal Ungleichgewichte und die muss man ansprechen. Und mhm. ähm, das wäre mein Bitten, dass man da ganz offen drüber spricht und sagt, ich schaffe das dann manchmal nicht. Und dann hoffen, dass man das besser aufteilen kann.
1: Hm. Ja, vielleicht können wir da mal hinleiten zu, zu der Nicht-Corona-Zeit. Das würde uns nämlich auch noch interessieren. Was sind denn sonst so die, die typischen Fälle, äh, die bei Ihnen ankommen?
2: Ja, tatsächlich gibt es verschiedene Beratungsschwerpunkte. Und äh, häufig sind das Themen wie, ich habe Probleme an meinem Arbeitsplatz, ich habe Probleme mit meinen Kollegen, ich habe Probleme mit meinen Führungskräften. Ja, manchmal kommen auch Führungskräfte zu uns und sagen, haben Sie noch einen Tipp, wie ich das besser kommunizieren kann mit meinem Team? Und äh, das hält sich so ein bisschen die Waage, aber auch mit den privaten Themen. Und was man auch ganz klar sagen muss, natürlich bedingen die sich gegenseitig. Ähm, das kann manchmal auch miteinander ineinander, ineinander reinspielen, wenn man sagt, ich habe zu Hause momentan Sorgen, ich habe zu Hause Stress, ich habe vielleicht eine Scheidung durchgemacht, ich habe vielleicht einen Trauerfall gehabt in der Familie, ich habe vielleicht einen Familienangehörigen, den ich pflegen muss. Diese Belastung nimmt man manchmal in den Arbeitsplatz mit und die Kollegen merken das dann auch, dass es dann irgendwie was nicht ist, dass der Kollege vielleicht nicht so reagiert, wie er sonst reagiert. Das kann manchmal auch zu Reibereien oder Ungereimtheiten führen und ähm, das sind so Themen, die häufig angesprochen werden, sage ich mal.
0: Und dann haben Sie immer gleich eine Antwort parat und die Lösung ja, liegt auf der Hand?
2: <lacht> natürlich. Ist, äh, ganz Schön, also, dann würde ich auch mal kommen. Sofort die perfekte Lösung parat. Nein, natürlich nicht. Das ist das, was viele Klienten sich wünschen. Ich, äh, man geht zur Sozialberatung ähm, und natürlich wäre es der schönste Moment, wenn ich in meine erste Schublade reingreife, ähm, die goldene äh, Tablette raushole und die alle Probleme löst. Das ist, leider, <lacht> das ist leider, leider nicht der Fall. Das muss manchmal über mehrere Gespräche erst gefunden werden, das Thema. Das ist manchmal den Leuten gar nicht bewusst. Es gibt Leute, die sind ganz klar für sich, ganz super strukturiert und ganz, ganz mit sich im Reinen und wissen eigentlich, wo der CC drückt. Und, die, mit denen ist es natürlich einfacher. Aber manchmal sagt man auch, ich weiß nicht, was bei mir los ist. Ich erkenne mich nicht selber wieder. Und dann hat man so mehrere Gespräche, wo man versucht, mit dem Klienten so das Thema zu finden, die Themen zu sammeln. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt immer eine Zielvereinbarung und man muss immer wieder schauen, wo soll denn diese Beratung hingehen und die soll auch überprüft werden am Ende, dass man sagt, okay, hat das jetzt was gebracht oder müssen wir nochmal was anderes probieren, eine andere Strategie, genau.
0: Wie viele Gespräche hat man denn eigentlich bei Ihnen? Also in einer Psychotherapie hat man ja über Wochen, Monate oder meinetwegen auch Jahre vereinbart, regelmäßige Gesprächstermine. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie das auch leisten?
2: Wir können das ähnlich leisten. Wir können es, wir, wir würden es nicht niemals so machen, dass man sagt, ein Thema über Jahre strecken, weil dann würde man vielleicht auch irgendwann mal die, die Bremse ziehen und sagen, Moment mal, dann dann, ich glaube, ich helfe Ihnen gerade gar nicht. Ich glaube, ich begleite Sie einfach nur ähm, und oder, 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 oder ähm, führe nicht zum Ziel, was wir vorher vereinbart haben. Ähm, genau, also wir bieten regelmäßig äh, Gesprächseinheiten an. Der Rhythmus wird mit den Klienten abgesprochen. Das kann wöchentlich sein, das kann äh, monatlich sein, das kann einmal quartal sein, ähm, das kann ganz eng sein und das kann auch ganz locker sein. Wie sie aus mhm.
1: Ja, sie, sie vermitteln ja auch bei Bedarf weiter, zum Beispiel an einen Psychotherapeuten oder Ähnliches. Wie groß ist da diese Rolle als Vermittler? Es Kommt das sehr häufig vor? Werden viele Dinge schon direkt bei Ihnen gelöst? Oder ist das auch gang und gäbe, dass man dann nochmal auf eine weitere ja, Anlaufstelle verweist?
2: Dass man weitervermittelt, passiert häufig. Das liegt daran, dass... Ähm viele Themen gar nicht besprochen werden können. Wir können keine Therapie bei der Sozialberatung anbieten. Es ist eine Beratung. Es ist oft eine Weitervermittlung. Es ist manchmal eine Themensammlung. Und manchmal ist es dann auch irgendwie, vielleicht auch ein bisschen ganz leicht Überzeugungsarbeit, dass man auch so ein bisschen die Hemmschwelle vor einem Therapeuten nimmt, vor einem Psychiater nimmt. Dass man sagt, okay, ähm, das, das würde ich für Sie empfehlen. Das, das sehe ich, dass Sie auch mal sich da bei einem... Ähm, Facharzt vielleicht nochmal eine Meinung mit reinholen. Und da vermitteln wir dann gerne weiter. Das passiert häufig, ist aber nicht äh, jetzt, ähm, bei jeder bei jedem Klienten äh, der Fall.
0: Jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, dass Ihre Fälle Sie natürlich wahrscheinlich auch nach 17 Uhr Dienstschluss vielleicht nochmal bewegen. Zumindest der ein oder andere wird sicherlich dabei gewesen sein. Können Sie oder dürfen Sie uns einen Fall schildern, der ähm, Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben ist?
2: Ah, das ist äh, schwierig. Ich bin ja der gesetzlichen Schweigepflicht unterlegen. Ähm, ich, ich, es gibt auf jeden Fall Fälle, die man mit nach Hause nimmt. Das kann ich sagen. Ähm, es gibt auf jeden Fall Fälle, die sind manchmal äh, sehr traurig. Das ist dann, wenn äh, Klienten davon erzählen, dass vielleicht ein, ein Angehöriger verschorben ist. Ähm, das ist dann wirklich traurig und ähm, das, da denkt man manchmal auch darüber nach, je nachdem, was man auch selber so privat erlebt. Es, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich manchmal auch äh, Momente, wo man sagt, das ist so eine skurrile Geschichte, dass, 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 da denkt man auch dann drüber nach, weil, die dann, weil man sowas noch nie gehört hat. Ähm, genau, ein richtiges Beispiel kann ich jetzt so spezifisch nicht sagen.
1: Ja, wie, wie sieht das denn mit so Härtefällen aus, also so ähm, Dinge, die Sie dann vielleicht auch melden müssen, weil da häusliche Gewalt vorliegt? Kommt sowas vor?
2: Ist mir bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ähm, ich höre das manchmal bei, äh, bei Kollegen, ähm, die, wenn die von früher erzählen oder ähm, ähnliche Sachen haben. Ähm, genau. Also, solche Dinge wie äh, Suizid oder, ähm, also, Gewalt gegen sich selber oder Gewalt gegen andere. Da muss man dann wirklich schauen, was ähm, dringend gemeldet werden muss. Ja.
0: Bei EWE sind ja mehrere Sozialberater im Einsatz, sage ich jetzt mal. Haben Sie sich da thematisch aufgestellt? Also ähm, verweisen Sie dann auch mal innerhalb des Kollegenkreises weiter oder ist das regional organisiert? Wie wie ist das jetzt bei EWE spezifisch?
2: Tatsächlich beides. Also wir sind regional aufgestellt. Es sind äh, mehrere Sozialberater in den verschiedenen Bereichen. EWE ist ja ein ein flächendeckend großes äh, Unternehmen. Und wir sind dann in den Regionen aufgeteilt. Ähm, das sieht man dann auch im Konzernportal, wo wir zu finden sind. Und tatsächlich die Themen, das kann schon mal sein, dass man merkt, okay, ähm, der Herr Wartenberg kommt äh, mit dem und dem Bereich besser zurecht. Das kennt er von früher vielleicht noch, äh, aus seinem Studium besser oder oder oder. Und dann fragt man schon bei den Kollegen mal an und sagt, ey, ich glaube, ich habe hier einen, ähm, eine Anfrage die wäre besser bei dir aufgehoben. Und da beraten wir uns dann untereinander auch. Und das machen wir dann aber auch manchmal transparent mit den Klienten gemeinsam. Mhm.
1: Ja, vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen auf den Punkt Digitalisierung zu sprechen kommen. Sie haben ja schon angedeutet, dass sich die Klienten auf verschiedenen Wege melden. Was sind die häufigsten Kanäle, über die gesprochen wird?
2: Also wenn Sie meinen jetzt Kanäle, worüber gesprochen wird, dann ist das das persönliche Gespräch oder meinen Sie den Weg zu uns hin, wie man und? Um
1: nee, tatsächlich den Kanal, über den das Beratungsgespräch stattfindet. Sind das die digitalen Kanäle vermehrt?
2: Es ist tatsächlich das persönliche Gespräch. Also am Anfang natürlich über mhm. Mail und Telefonanrufe äh, wird dann ein Termin vereinbart für ein Erstgespräch. Und ähm, wir versuchen es immer eher persönlich zu gestalten. Ähm, weil man dann auch ein bisschen besser zwischen den Zeilen lesen kann. Man kann besser erkennen bei den Klienten, ist das Thema emotional aufgeladen, ähm, macht das jetzt gerade was mit dem Klienten und man weiß, okay, das könnte ein Thema sein. Das ist ähm, über Telefon auch möglich, aber es ist schwierig.
0: Und wahrscheinlich in der jetzigen Zeit geht es ja auch gerade nur über Telefon.
2: Tatsächlich ja. Also auch die Sozialberatung ist ins Homeoffice ähm, verlagert worden und wir machen unsere ähm, Beratung telefonisch momentan. Und ähm, merken auch, das ist ein Unterschied, es funktioniert, aber man muss ein bisschen mehr in das Gespräch rein investieren, man muss ein bisschen transparenter sein tatsächlich, mal nach, nachhaken und auch mal nachfragen, äh, höre ich jetzt gerade, dass das ein schwieriges Thema für sie ist ähm, und das muss man einfach nur über die Frage gehen, das kann man da manchmal nicht sehen, ja.
1: Ist denn sowas wie Videochat schon ein Thema, dass man da dann den Klienten auch äh, auf Distanz, aber trotzdem irgendwie äh, ihm in die Augen blicken kann? Oder wird das noch weniger gemacht gerade?
2: Momentan wird es gar nicht gemacht. Ich weiß aber, ähm, dass das in Arbeit sein soll. Wie alle Angaben mhm. gerade ohne Gewähr. Ich hoffe, dass mhm. das wird auch dann tatsächlich stattfinden. Ähm, ich weiß aber nur, dass es das momentan äh, in Absprache ist. Das hat auch leider manchmal ein bisschen äh, was mit dem Datenschutz zu tun. Und auch mit der Zertifizierung von diesem Programm, das kann daran liegen, dass das jetzt noch nicht funktioniert.
1: Mm. Werden sonst auch digitale Angebote genutzt, zum Beispiel von den Sozialberatern, um vielleicht ja auf irgendwelchen Online-Fachportalen oder Fachseiten sich, sich Informationen zu holen? Wenn da wirklich ein schwieriger Fall ist, um mal etwas nachzulesen, ist das auch gängige Praxis?
2: Ja, absolut. Also wir recherchieren natürlich auch, ähm, versuchen uns auch auf dem Laufenden zu halten. Ähm, was wir dann nutzen, ist manchmal, wenn wir in den Betrieben sind, ähm, klar der Austausch ähm, über das Konzernportal, also über die Konzernnachrichten, dass man auch merkt, okay, was ist da jetzt vielleicht gerade los, was ist im Unternehmen, was brodelt da vielleicht gerade, gibt es gerade irgendwie Themen, die die Mitarbeiter vielleicht verunsichern könnten und da informiert man sich so ein bisschen, dass man nicht ganz so äh, überrascht ist, wenn der Klient kommt und sagt, dieses Thema zum Beispiel bei meiner Firma, macht mir gerade große Sorgen. Das sind so digitale Sachen, da schauen wir dann schon mal rein. Ansonsten sind wir untereinander ganz gut digital vernetzt und fragen nach, habt ihr so einen Fall schon mal gehabt? Habt ihr da einen Tipp für mich? Ist die Klinik vielleicht ähm, empfehlenswert? Ist der Psychologe empfehlenswert? Welche ähm, Selbsthilfegruppe könnt ihr empfehlen für die und die Anfragen? Gibt es da was bei uns in der Region? Das sind so Dinge, die werden wir ähm, digital schnell ab mit den Kollegen untereinander ja.
0: Ah, okay. Ist das denn eigentlich ähm, Gang und Gäbe in großen Unternehmen, dass äh, es Sozialberater gibt oder ist das ähm, bei EWE eine Sondersituation?
2: Es ist keine Sondersituation. Es gibt natürlich große Konzerne, die sich das, ähm, ich sag jetzt mal, die sich das leisten oder die ähm, den Vorteil daran sehen. Ähm, aber was ich ganz klar sagen muss, bei EWE wird das sehr ähm, schon sehr offen gelebt. Ähm, es gibt wirklich auch äh, andere Beispiele dafür, wo man sagt, okay, da ist die Sozialberatung super unter dem Radar, extra sehr äh, inkognito, dass das nicht groß auffällt und ähm, was uns auffällt als Sozialberater ist, dass es bei EWE schon so lange dabei ist, wir reden da glaube ich schon über 20 Jahre und es wird schon etwas offener gelebt, auf jeden Fall. Es ist immer noch eine Hemmschwelle für manche ähm, Kollegen und Mitarbeiter, aber ähm, man spricht schon etwas offener darüber als vielleicht bei anderen Kunden. So würde ich jetzt mutmaßen.
0: Also Teil eines umfassenden Gesundheitsmanagements im Prinzip. Genau, richtig. richtig. In Inkognito ist ein gutes Stichwort. Jetzt ähm, habe ich bei Ihnen einen Termin vereinbart und jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Gehe ich dann in meiner Firma schnurstracks in Ihr Büro und alle sehen, dass ich jetzt bei Herrn Wartenberg an die Tür klopfe und offensichtlich ähm, ein Problem habe?
2: Das können Sie, das können Sie so machen. Ähm, aber da hat die EWE ganz gut mitgedacht. Die Räumlichkeiten bei uns sind wirklich so äh, organisiert, dass man nicht groß auffällt, dass man zu uns geht. Es sind extra Büroräume, die ähm, entweder einen extra Eingang haben oder so positioniert sind, dass man ähm, nicht auffällt, weil es da sowieso etwas mehr Publikumsverkehr gibt. Genau. Dass, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass man das sieht, dass ich gerade zur Sozialberatung gehe, dann wird man eigentlich auch nicht gesehen.
1: Hat sich das vielleicht auch schon ein bisschen gewandelt, also dass früher da größere Hemmschwellen waren, also dass früher die Leute da ein bisschen mehr Probleme hatten und dass das jetzt auch alles ein bisschen offener oder lockerer gesehen wird? Oder kann man das auch, auch nicht sagen? Ist das typabhängig?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich etwas natürlich typabhängig. Das kann auch etwas so ein Generationsding sein, dass man sagt, oh, ich, ich, warum muss ich jetzt mit irgendwem über irgendwas sprechen? Das kann manchmal sein, dass das bei den älteren Kollegen vielleicht mehr Schwelle gibt. Das wäre jetzt eine reine Mutmaßung von uns. Ich glaube, es ist doch eher auch typabhängig, vielleicht ein bisschen generationsabhängig. Das möchte ich nicht ausnehmen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder erstmal probiert, relativ inkognito bei uns anzukommen. Oder häufig mhm. probiert. genau, Weil man ja auch nicht weiß, was dann wirklich besprochen wird.
1: Sie würden aber jeden einladen, das offen das Gespräch zu suchen.
2: Ja, offen das Gespräch suchen auf jeden Fall. Es geht eher darum, dass wenn eine Führungskraft von mir reinläuft und die Kollegen das dann zum Beispiel sehen, die Mitarbeiter auf dem Flur und die sagen, oh Gott, jetzt war der, ja. der, die und die Führungskraft bei der Sozialberatung, ist bei mir in der Teilung irgendwas schräg. So ne? Und mhm. das führt dann schnell zu, zu Fragestellungen und, Unre und äh, Ungereimtheiten. Und deswegen wird dann manchmal doch geschaut, okay, wir machen das so, dass das vielleicht nicht so auffällig ist.
1: Ja, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Abschlusskategorie und blicken in die Zukunft. Ähm, Herr Wartenberg, fällt Ihnen was ein? Was hat Zukunft oder vielleicht auch keine Zukunft?
2: Also ich glaube, keine Zukunft hat tatsächlich die Sozialberatung nur über Telefon jetzt bei EWE zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich glaube, Zukunft hat Sozialberatung immer im persönlichen Kontakt. Das würde ich mir wünschen. Momentan sind wir natürlich alle ins Homeoffice äh, ein bisschen gezwungen. Ich freue mich wieder auf die Zeit, wenn ich äh, mit den Klienten persönlich wieder ins Gespräch kommen kann.
1: Und man merkt ja auch, es gibt immer neue Krisen, neue Situationen, sodass es einfach auch hilfreich ist, da eine Anlaufstelle zu haben. Diese Wellenbewegung, die Sie am Anfang genannt haben, ich denke, das ist, ist tatsächlich so, dass es immer wieder ja, Situationen gibt, wo es einfach hilfreich ist, jemanden zu haben, der dann ein offenes Ohr für einen
2: hat. Ja, absolut. Das sehe ich aus. Mhm.
1: Dann sagen wir an dieser Stelle Danke für
0: dieses ganz äh, spannende Gespräch. Einmal ja, per Telefon Dank. durch den Norden von äh, Deutschland sozusagen. Und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik habt, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt euch schreiben an podcast.ewe.de oder euch auch bei Twitter bei uns melden. Und der Podcast ist wie immer zu finden bei Spotify, iTunes und bei ewe.com podcast. Vielen Dank und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ja. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.